محلل داستانی از صادق هدایت از مجموعه سقطر خون اجرا برای کتابخانه گویا هانیه چهار ساعت به غروب مونده پس قلعه در میان کوه‌ها سوت و کور مونده بود جلوی قهوه‌خانه کوچیکی تنگای دوغ و شربت و لیوانای رنگ به رنگ روی میز چیده بودند یک گراموفون فکستنی با صفای جگر خراشش اونجا روی سبکو بود قهوه‌چی با آستین بالا زده سماور مسوار رو تکون داد توفال چای رو دور ریخت بعد پیت خالی بنزین رو که دسته مفتولی به آن انداخته بودند برداشته و به سمت رودخانه آفتاب میتابید. از پایین صدای زمزمه یک نواخت آب که در تای رودخانه روی هم میقلتید و حالت تر و تازه به اونجا داده بود شنیده میشد. روی یکی از نیمکتهای جلوی قهوه خونه مردی با لنگ نمزده روی صورتش دراز کشیده و آجیدهاش رو جفت کرده پهلوش گذاشته بود. روی نیمکت قرینه اون زیر سایه درخت توت دو نفر پهلوی هم نشسته و بدون مقدمه دل داده و قلبه گرفته بودند. به طوری چونشون گم شده بود که به نظر می اومد سال هاست یکدیگر میشناسد. مشت شهباز لاغر، مافنگی، با سیبیل کلوفت و ابروهایی به هم پیوسته، گوشه نیمکت کس کرده، دست هنو بستش رو تکون میداد و میگفت: دیروز رفته بودم موقع محله، پیش پسرلاین. اونجا یه باغچه داره. میگفت پارسال سی تومن مگ آلوچه زردلوی باغشو فروخ. امسال سرما زده، همه سردرختی‌ها ریخته. به یک حال وزاریاتی بود. زنش هم بعد از ماه مبارک تا حالا بستری افتاده کلی مخارج رو دستش گذاشته. آمیر زیادالله عینکش رو جابجا جا کرد با تفنن چپق میکشید. ریش جاگندمیش رو خاراند و گفت اصلا خیر و برکت از همه چیزها رفته. شهباز سرش رو از روی تصدیق تکان داد و گفت قربون دهنه انگار دوره آخر و زمونه رسم زمونه برگشته. خدا قسمت کنه 25 سال پیش در خراسان مجاور بودن. روغن یه من دو عباسی بود. تخم مرغ میدادن ده تا صد دینار. نونسنگک میخریدیم به بلندی یه آدم کی قصه یه بیپولی داشت. خدا بیا مرز پدرمو یه علاق بندری خریده بود. با هم دو ترکه سوار میشدیم. من 20 سالم بود. تو کوچه با بچه های محلمون تیلوازی میکردم. حالا همه جوونا از دل و دماغ میافتند از قورگی مویز میشن بازم قربون دوره خودمون به قولی اون خدا بیامرز اگه پیرمو میلرزم به صد تا جوون میارزم یدالله پک زد به چپاقشو گفت سال به سال دریغ از پارسال شهباز گفت خدا همه بنده های خودش آقابت به خیر کنه یدالله قیافه جدی به خودش گرفت. به جان خودت یک وقت بود در خانه من سی نفر نان خور داشتیم. حالا فکریم روزی یک ریال پول توتون و چایم را از کجا گیر بیارم. دو سال پیش سه جا معلمی میکردم. ماهی هشت تومن در میابردم. همین پریروز که عید قربان بود رفتم خانه یکی از اعیان که پیشتر معلم سرخانه بودم. به من گفتن که برم دعا برای گوسفند بخوانم. قصاب بی مروت حیوان زبان بستر و بلند کرد به زمین کوبید. داشت کاردش رو تیز می کرد. حیوان تقلا کرد. از زیر پاش بلند شد. نمیدونم چی روی زمین بود. دیدم چشمش ترکیده ازش خود می ریزه. دلم مالش رفت. به بهونه سردرد برگشتم. 
همه شبهه کله خونالود گوسفند جلوی چشمم میامد. اون وقت هنم در رفت کفر گفتم. کفر خیال کردم. نه زبانم لای در خوبی خدا که شکی نیست. اما این جانوران زبان بسته گناه دارد. خدایا پروردگارا تو خودت بهتر میدونی؟ هرچه باشه انسان محل نسیانه. آمیر زیدالله لختی به فکر فرو رفت. دوباره گفت. آره اگر میتونستم هرچه تو دلم هست بگم آخه نمیشه همه چیزو گفت الله زبانم لال شهباز مثل اینکه حسلش سر رفت گفت برو فکر نون کن خربوزه آبه میرزای دولا بابی میلی گفت آره از دست ما چه برمیاد از اول دنیا همینطور بوده شهباز گفت ما دیگه از همون گذشته به قولی مردم پاتیلمون در رفته از بیکفنی زنده موندیم چه حقه که تو این دنیای دون نزدی یه وقت هرون دکون بقالی داشتم خج در رفته روز شیش قرون پس انداز میکردم میرزایدالله حرفشو بری بقال بودی؟ من از بقال جماعت خوشم نمیاد چرا؟ قصهش درازه حالا تو اول حرفت رو تمام کن شهباز دنباله سخن رو گرفت بله دکونه بقالی داشتم امرم میگذشت کم کم یه خونه و لونهی برای خودمون دست و پا کردیم چه درد سرتون بدم اون وقت یه پتیارهی پیدا شد الان پنج ساله که زنم منو به خاک سیاه نشده زن نبود آتیشباره بود تازه با خون دل اومده بودم سر و سامونی بگیرم هرچی رشته بودم پنبه کرد مخلص کلوم والده احمد یه شب از پای وز برگشت. پاشو توی یه کفش کرد که حسرت منو طلبیده باز برم و سخونم و سبک کنم. پیسی به سرم آورد که نگو و نشنو. منو بگو که عقلمو دادم دست این زن. هرچی باشه آدمیزاد شیر خام خورده. من همون آدم بودم که از سیبیلم خون میچکی. یه زن عقلمو دزدید. خدا نکنه که زن زیر جلد آدم بره. همون شب میگفت این چیزا سرم نمیشه مهرم حالا جونم آزاد خودم یه علنگو با گردم بند دارم اونا رو میفروشم و میرم استخارم کردم خوب اومده یا طلاقم بده یا به همین سوی چراغ بچه تو خفه میکنم آقا هرچی کردم مگه حریفش شدم دو هفته تو روی من نگاه نکرد اونقدر کرد کرد که هرچی داشتم فروختم پول جیرینگی کردم دادم دستش پسر دو سالمو برداشت رفت اونجا که عرب بندازه. حالا پنج ساله که رفته نمیدونم چی به سرش اومده میرزایدالله گفت خدا کند از شر عرب ها محفوظ باشد آره میون عرب لختی زبان نفهم این اومریا بیابون برهود آفتاب سوزان انگار که آب شد به زمین فرو رفت دریغ از یه انگوش کاغذ راست میگن که زن یه دندش کمه میرزایدالله گفت تقصیر مرد هاست که آنها رو اینجور بار میارند و نمیگذارند چشم و گوششان باز شه. شهباز گرم صحبت خودش بود. چیزی که غریبه این زن اصلا خلوچل بود. نمیدونم چطور شد که یه مرتبه آتیشی شد. گای تنهایی گریه میکرد. گاس برای شوهر اولش بود. میرزای دولا پرسید. مگر تو شوهر دومیش بودی؟ دیگه بله. چی میگفتم؟ حرفم یادم رفت شوهر اولش میگفتی 
بله اول خیال میکردم که برای شوهر اولیش بوده در هر صورت هر چی به زبون خوش خواستم حالیش بکنم انگاری که با دیوال حرف میزنم مثل چیزی که عجل پس گردنش زده بود نمیدونم چی به سر پسرم روزی میاد کششم تو چشش بیفته پسری که بعد از این همه نظر و نیاز خدا بلند داد میرزایدالله گفت هر کسی را نگاه بکنی یک بدبختی دارد لب کلامان است که مردم باید دادم بشوند با سواد بشوند آخر تا آنها خر هستند ما سوارشان میشویم یک وقت بود خودم بالای منبر میگفتم هر کس یک سفر به عتبات برود آمرزیده میشود و جایش در بهشت خواهد بود شهباز گفت شما که از علما نیستی این حکایت مال دوازده سال پیشم ببینی که معمم نیستم حالا همه کارم و هیچ کاره میرزایدالله زبان رو دور دهنش گردوند و با حالت افسرده گفت زندگانی مرا هم یک زن خراب کرد شهباز امان از دست زن نه این دخلی به زن نداره این بدبختی دست خودمه اگه در تهران بودی لابد اسم عبوی را شنیدی ما زیر بوته در نیومدیم پدرم از آنهایی بود که نعله این جلوی پایش جفت می شد. اسمش را که می بردن یکی می گفتند و صد تا از دهانشان می ریخت. وقتی بالای منبر می رفت جانا بود که سوزن بندازی. همه کلگنده ها ازش حساب می بردند. مقصودم این نیست که بی خودی قوم پزدر کنم. چون مرحوم هرچه بود برای خودش بود. گیرم پدر تو بود فاصل. از فضل پدر تو را چه حاصل؟ به هر حال بعد از فوت مرحوم عبوی من جانشین اون شدم و در خونه رو باز کردم خوب یک خونه با یک مشت خرت و خورتم برامون گذاشت خودم هنوز طلبه بودم و ماهی چهار پنج تومن با پنج من گندم مستمری داشتم به اضافه ماه محرم و سفر نونمون توی روغم بود یک لفت و لیستی میکردیم چون معروف بود که نفس مرحوم عبوی مجربه یک شب من سر بالین ناخوشی بردن که دعا بدم دیدم دختر هشت یا نه ساده ای توی اون میون میپلکید. آقا به یک نظر گلومون پیش اون گیر کرد. جوانی و هزار چم و خم. پیش از اون دو تا سیغه داشتم که هر دو رو متلقی کرده بودم. ولی این چیز دیگری بود. میگن که لیلی را به چشم مجنون باید دید. باری دو روز بعد یک دستمال آجیلا چهار و سه تومن پول نقد فرستادم عقلش کرد. شب که اونو آوردن اونقدر کوچیک بود که بغلش کرده بودن من از خودم خجالت کشیدم از شما چه بنو این دختر تا سه روز منو که میدید مثل جوجه میلرزید حالا من که سی سالم بود جوان و جاهل بودم اما اون مردهای هفتاد ساله رو بگو که با هزار جور ناخوشی دختر نه ساله میگیرن خب بچه چه سرش میشه که عروسی چیه به خیالش چارقت پولکی سرش میکنن رخت نو میپوشه و تو خونه پدر که کتک خورده و فوش جنیده شوهر اون رو ناز و نوازش میکنه و رو سرش میذاره ولی نمیدونه که خونه شوهر براش دیگه حلوا بار نگذاشتم برها من اونقدر زحمت کشیدم تا رامش کردم شب اول از من میترسید گریه میکرد من قربون صدقش میرفتم میگفتم بالای غیرتت آب روی ما رو به باد نده خب تو اون بالای اتاق بخواب من این پایین چون دلم براش میسوخت 
خیلی خودداری کردم که به جبر با او رفتار نکنم وانگهی دیگه چشم و دلم سیر بود و کار کشته شده بودم به هر صورت اون هم نصیحت منو به گوش گرفت شب اول براش یه قصه نقل کردم خوابش برد شب دوم یه قصه دیگه شروع کردم و نصفشو برای شب بعد گذاشتم شب سوم هیچی نگفتم تا اینکه یارو به صدا در اومد و گفت تا اونجا که ملک جمشید رفت به شکار پس باقیش رو چرا نمیگی؟ مرا میگی از زوغ توی پوستم نمیگنجیدم گفتم امشب سرم درد میکنه صدام نمیرسه اگر اجازه بده بیام جلوتر به همین شیوه رفتم جلوتر رفتم جلوتر تا اینکه شد شهباز خندش گرفت خواست چیزی بگه اما صورت جدی و چشمای اشکالود میرزا یدالله که از پشت شیشه اینک دید خودداری کرد. میرزا یدالله با حرارت مخصوصی می گفت این حکایت دوازده سال پیشه. دوازده سال. نمیدانی چه زنی بود. سرجور دلجور به همه کارم رسیدگی می کرد. حالا که یادم می افته. همیشه گوشه چادر نماز به دندونش بود. رختار با دستای کوچیکش میشست رو بند مینداخت. پیراهن و جورابم و وصله میزد، دیزی بار میگذاشت، دستی رو بال خوارم میکرد، چقدر خوش سلوک، چقدر نهربون، همه رو فریفته اخلاق خودش کرده بود. چه هوشی داشت، من خواندن و نوشتن به میاد دادم، سر دو ماه قرآن میخوند، اشعار شیخ رو از بر میکرد. سه سال با هم سر کردیم که علز اوقات زندگی منه. دست برغذا در همین اوان بود که وکیل بیوه میوهی شدم که بی پول نبود. خودشم آب و رنگی داشت. آقا براش دندون تیز کردی. تا اینکه به خیال افتادم که اون رو به حباله نکاح در بیارم. نمیدونم کدوم خدا شناس خبرش رو برای زنم آورد. آقا روز بد نبینی. اینکه ظاهرا خلوز به نظر میامد. نمیدونستم انقدر حسوده. هرچه به زبان خوش خواستم سرش رو شیره به مالم مگه حریفش شدم. با وجود اینکه از بابت حق و وکاله مقدار وجهی اون ضعیفه به من بده کار بود از این کار صرف نظر کردم و میانمون پاک به هم خورد. ولی نمیدونی یک ما این زن چه به روز من آورد. شاید دیوونه شده بود یا چیز خورش کرده بودن. به کلی عوض شد. دستشو به کمرش زد حرفایی بار من کرد که تو قوطی هیچ اتاری پیدا نمیشه. می گفت الهی عینکت رو روی نعشت بگذارن امامه پرمک رو تو دور گردنت بپیچن از همون روز اول فهمیدم که تو تیکه من نیستی روح اون بابای قرمساغم بزوزه که من رو به تو داد من یک وقت چشم باز کردم دیدم بغلی توی قرمساغم سه سال آزگاری که با گدایی تو ساختم اینم دست مزدم بود خدا سر و کار آدم و با آدمای بی غیرت نندازه داغ پشت دستم گذاشتم زرکه نیست دیگه با تو نمیتونم زندگی کنم مهرم حلال جانم آزاد به همین سوی چراغ میرم میرم بست میشینم همین الان همین الان اونقدر گفت گفت که من از جادر رفتم جلوی چشمم تیر و تر شد همینطور که سرشم نشسته بودم ظرفا رو برداشتم پاشیدم میان حیات سر شب بود باشدیم با هم رفتیم به حجره عشق مهدی در حضور اون زنم رو ستلاقه کرد دست روی دستش میزد فرداش پشیمان شدم ولی چه فایده پشیمانی که سودی نداشت زنم به من حرام شده بود 
در چند روز مثل دیوونه ها در کوچه و بازار پرسه می زدم. اگه آشنایی به من برمیخورد از حواظ پرتی سلامش را نمی گرفتم. بعد از این دیگه من روی خوشی به خودم ندیدم. یکی دقیقه صورتش از جلوی چشمم رد نمی شد. نه خواب داشتم نه خوراکی. نمی تونستم در خونمون بند شم. در و دیوار به من فحش میداد. دو ماه ناخوش بستری شدم. توی هزین همش اسم اون رو می بردم. بعدم که رمقی پیدا کردم معلوم بود اگر لب تر می کردم تا دختر پیشکشم میکردن. اما اون چیز دیگری بود. بالاخره از من رو جزم کردم تا به هر وسیلهی که شده دوباره اون رو بگیرم. اده اون سر اومد. رفتم این در بزن اون در بزن دیدم هیچ فایده. هرچی جولو پلاس کتاب پارو و تایخونه برامونده بود فروختم. هیچده تومن پول درست کردم. چاره ای نداشتم مگر اینکه یک نفر محلل پیدا بکنم که زنم رو به خودش عقد بکنه بعد طلاقش بده تا دوباره بعد از انقضای سه ماه و ده روز بتونم اون رو بگیرم. یک بقال الدنگ پفیوزی در محلمون بود که هفت و سک صورتش رو میریسید سیر میشد. از اونایی بود که برای یک پیاس سر میبره رفتم با اون ساخت و پاخت کردم که ربابه رو عقد بکنه و بعد طلاق بده و منم همه مخارج رو اضافه پنج تومن به اون بدم و اونم قبول کرد. گول مردمون نباید خورد. همین مرد که همین پوفیوز. شهباز با رنگ پریده صورتش رو در دو دستش پنهان کرد و گفت بقال بود؟ اسمش چی بود؟ چه بقالی بود؟ مال کدوم محله؟ نه نه همچی چیزی نمیشه ولی میرزا یدولا به طوری گرم صحبت بود و پیشامت ها جلوی چشمش مجسم شده بود که دنبال حرفش رو قطع نکرد همون مردکه بقال زنم رو عقد کرد نمیدونی چه حالی شدم زنی که سه سال مال من بود اگه کسی اسمش رو به زبون میورد شکمش رو پاره میکردم درست فکر کنه حالا باید به دست خودم همسر این مردکه گردن کلفت بشه با خودم گفتم شاید این انتقام سیغه هامه که با چشم گریان طلاق دادم. باری، فردا صبح زود رفتم در خانه بقال. یک ساعت مرا سر و پا معتل کرد که یک قرن به من گذشت. وقتی که آمدم با گفتم الوعده وفا رو بابر طلاق بده پنج تومن پیش من داری. هنوز صورت شیطانیش جلی چشم. خندیده گفت زنمه. یک موش رو هم نمیدم هزار تومن بگیرم چنان برق از چشمم پرید شهباز میلرزید گفت نه هیچ همچین چیزی نمیشه راستشو بگو میرزای دوله گفت حالا دیدی حق به جانب من بود حالا فهمیدی چرا از بقال جماعت بیزارم وقتی که گفت یک مویش را نمیدم هزار تومن بگیرم فهمیدم میخواد بیشتر پول بگیره ولی کی فرصت چانه زدن داشت نمیدانی کجای آدم میسوزد دود از کلم بلند شد به اندازه حالم منقلب بود به اندازه یا زندگی بیزار شده بودم که دیگه جوابش رو ندادم یک نگاه به اون کردم که از هر فحشی بدتر بود از همون راه رفتم بازار سمسار عباب و ردام رو فروختم یک قبای قدک خریدم کلاه نمدی سرم گذاشتم گیوه هم رو برکشیدم راه افتادم 
از اون وقت حالا سلنده رو حیران از این شهر به اون شهر از این ده به اون ده میرم دوازده سال آزگار دیگه نمیتونست آیر جده گاهی نقالی میکنم گاهی ماندمی برای مردم کاغذ مینویسم در قهوه خانه ها شاهنامه میخوانم نمیزنم خوشم میاد که دنیا و مردم رو سیاحت بکنم میخوام همینطور عمرم بگذارم خیلی چیزا آدم دستگیرش میشه وانگهی دیگه پیر شدی برای مرده ها مردار سنگ میسازی از یک پامانه این دنیا است یکیش آن دنیا افسوس که تجربه ها من دیگر به درد این دنیا نمیخورد شاعر چه خوب گفته مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو است در این روزگار تا به یکی تجربه آموختن با دیگری تجربه بردن به کار میرزا الله به اینجا که رسید خسته شد مثل اینکه آروارهاش از کار افتاد چون زیادتر از معمول فکر کرده بود و حرف زده بود دست کرد چپقشو برداشت باب رودخونه خیلی خیلی نگاه میکرد و به آواز دور و خفهی که از پشت کوه میومد گوش میداد شهباز سرش رو از مابین دو دست برداشت آهی کشید و گفت هیچ دویی نیست که سه نشه میرزا یدالله منگ و مات بود متوجه اون نشد شهباز بلندتر گفت یه مرد دیگرم بی خانمان میکنه یدالله به خودش اومد پرسید کی؟ همون روابه یا تیش به جون گرفته میرزایدولا چشمش از حدقه بیرون اومده بود حراسون پرسید مقصود چیست؟ مشتی شعباز خنده ساختگی کرد و سیروزگار خیلی آدم عوض میکنه صورت چیم میخوره مواصفید میشه دندونا میافته صدا عوض میشه نه شما منو شناختین نه من شما رو میرزایدولا پرسید چطور؟ روابه صورتش ما رو آبله نداشت چشماشو متصل به هم نمیزد میرزایدولا پرخوش کرد کی به تو گفت؟ مشتی شهباز خندید شما شیخ یدالله پسر مرحوم شیخ رسول نیستید که تو کوچه همون مرمر منزل داشتین هر روز صبح از جلوی دکونم رد میشدین منم محللم همونم میرزایدولا سرشو نزدیک برد و گفت تو همانی که دوازده سال مرو به این روز انداختی؟ همون شهباز بقل تو هستی؟ یک وقت بود توی همین کوه کمر اگه به دست من افتاده بودی حسابمون پاک شده بود افسوس که روزگار دست هر دومون رو از پشت بسته بعد دیوانوار با خودش میگفت بارکالله رو بابه بارکالله تو انتقام منو کشیدی اونم ویلونه به روز من افتاده دوباره خاموش شد و لبخند دردناکی روی لباش نقش بست کسی که روی نیمکتی روبروی اونها خوابیده بود قلط زد بلند شد نشست خم یازه کشید چشمهاش رو مالوند مشتی شعباز و میرزای دولاد دزدکی به هم نگاه میکردن ولی میترسیدن که نگاهشون با هم تلاقی کنه دو دشمن بیچاره از هنگام کشمکش اشخاشقیشون گذشته بود حالا بایستی به فکر مرگ بوده باشد شهباز بعد از کمی سکوت رو کرد به قهوچی و گفت داشک بر دوتا غمپلو بیار تهران 1311